0: <laughs> gårdagens värld. Idag igen.
1: Så var det dags för avsnitt 30 av gårdagens värld idag igen. Anteja?
0: jag? Ja, ja, jag är åka. Ja, det vidare. Snissar jag alltid så mycket. Jag tycker det är tråkigt att lyssna på mig själv när jag snissar. Ni klipper avsnittet.
1: Så bara att vi har en, en driven ljudtekniker som kan fixa alla våra fågna misstag.
0: Ja, du jag kan inte ta bort riktigt allting.
1: Du lyckas tygligt bra på att göra mig. Få mig att inte stå som jag bara svamlar i alla fall. Så, <laughs> något, något bra gör du väl. Mm. Ja, kanske mm. det. Mm.
0: Avsnitt 30. Ja, men det är ganska bra. Vi har hållit igång ett tag. Vi har inte fått någon feedback sen förra gången, eller hur? Något speciellt som vi vill
1: Folk har väl varit eh, på sommarsemester och inte varit i, mö i, i kontakt med, med eh, alla dessa elektroniska kommunikationsmedel som finns för att nå oss, antar jag. Det är väl så de har ut. Mm. Alltså, vi är, ja, vi antar det helt enkelt.
0: Ja. ja, så det är väl bara att gå in på det här avsnittets innehåll då. Mm. Den här gången så pratar vi lite grann om mat och dryck i fiktionen.
1: Mm. Sånt där som man blir... Eh, hungrar av att eh, beskåda eller belä beläsa. Beläsa kanske inte heter det. Ja, Asch, ni fattar vad jag menar.
0: Ja. Och sen pratar vi om teknikanvändning. Mm -hmm. Och vad vi egentligen har för relation till våra tekniska prylar.
1: Mm. Det vill säga, vi, du och jag, vår egen speciella egendomlighet.
0: Mm. Och sen till slut då, det som vi flaggade för redan i förra avsnittet att vi skulle prata om novellen Chamblå av Catherine Moore.
1: Mm. Nu har vi läst den och eh, nu har väl alla som lyssnar på oss också läst den och eh, snart kastar man sig in i avsnittet för att höra vad vi tycker och tänker om den. Jag måste fråga dig en sak. Har du någonsin smakat Lindblomste?
0: Ja, det är klart jag har.
1: Med madeleine eller utan? Utan. Utan. ja.
0: Jag har smakat madeleine mm -hmm. Men aldrig i den här kombinationen.
1: Ja, ah, det leder du alltså före mig med eh, två steg. För jag har faktiskt inte druckit vad, säger du, Nej, nu blir det fel Jag har inte bara så ätit madeleine eller druckit limblomste. Mm -hmm. mm -hmm. eh, trots att jag eh, läst postberömda eh, bok om detta. Och naturligtvis som så många andra har blivit sugen på, på att, att prova, för man undrar liksom, men hur smakar det där egentligen? Fast
0: alltså, jag har läst att, äh, jag läste ganska nyligen faktiskt, att Prost experimenterade massor av andra sådana där äh, smakupplevelser som utlösande faktor för en massa minnen mm -hmm. innan han landade just med länkakorna.
1: Ja, mm, han skulle tvungit välja någon kombination av, av mat och dryck som jag inte har provat.
0: <laughs> ja, i alla fall någonting som du verkligen inte har några minnen till så att det inte motsvarar någonting mm -hmm. i ditt huvud.
1: Mm. Nej, just det. Ja, eh, däremot så eh, finns det andra litterära Eh, mat och drycker som jag faktiskt har eh, någon form av, av relation till. Mm. Eh, du berättade för mig att i eh, Narnia-böckerna. Ja, just det. Där förekommer det ju någon form av, av snask.
0: Ja, i, I hexan och där är det som det eh, hexan presenterar frästelsen för Edmund mm. i form av en. Ask med Turkish Delight. Mm. Alltså såna här... Vad heter det på svenska?
1: Ja, jag vet inte. Såna
0: här sega... Skelega saker som, som smakar rosa vatten. Ja. Ja.
1: Just det. Sådana eh. här grejer som jag vet att vi någon gång köpte en...
0: Ja, just det, vi ja. köpte det i, i,
1: I Sandviken i Sandv <laughs> på en liten butik där. Och det mest fantastiska av allt var att det stod på omslaget på det här lilla godispaketet att det var 95% fat free, mm, mm, vilket det, fick med du bok, Det
0: var huvud, huvudpoängen med ja, ja, den. Det viktigaste mer ja, Det viktigaste med den var den inte innehöll. Ja, vil, och, vil, och det var 95%, vilket, som, vilket ju är... Ja. Vilket känns som att, vad är det är det har luft, liksom, varför ska man betala för det? Ja. Ja, fast den smakade rosa mm. som den skulle...
1: Som det skulle. Och sånt förekommer ju i, i eh, Narnia då. Jag undrar hur många människor som har läst det där som har blivit sugna på att smaka.
0: Vad att testa? Mm. Ja, jag vet åtminstone en som faktiskt har köpt Turkish Delight bara för att det stod i den där om det. Jag, 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 det var jättenyligen också, jag får försöka länka till det om jag kommer ihåg det. Som jag läste en artikel om varför det är just Turkish Delight. För så mm. fantastiskt godis är ju inte det här. Varför är det just det som Nej. får representera det, det här som man liksom suktar efter att bli beroende av? Mm,
1: ja, ärligt talat. Rosenvatten är bland det sista jag suktar efter. Nästan jämnt faktiskt.
0: Ja, fast det är ganska trevligt. Det läste jag också ja. om nyligen. Eh, nämligen att eh, innan, innan vanilj blev stort i Europa mm. så var rosenvatten... Det som man normalt sett smaksatte efter och så här med.
1: Jaha.
0: Så rosenvatten var vanilj före vaniljen. Jaha. Det är något nytt. Men i alla fall, mm. Turkish Delight, det var tydligen någon sån här grej som var exotiskt och, och kom långt bort ifrån. Det var lite svårt att få tag på. Och sen var det ju världskrig och ransonering. Och då blev det ännu svårare och jättedyrt och, och sådär. Och därför är det liksom någon läckerhet som man inte kan få normalt sett. Och då kan det liksom bli en sån där grej att man tänker att det kan representera det. Någonting fantastiskt som man kan gå och efter det, men inte normalt kan komma åt.
1: Trots att rosavasten inte är intressant än så. Mm. Mm, det är väl en smaksak. Ja. Det, det, finns, det finns en dryck som jag... Gått och suktat efter, efter att ha läst om den. Mm -hmm. eh, och det är ju så. Jag eh, gillar ju eh, starkt eh, Stephen Brusts fantasy-romaner om eh, lönnbördaren Vlad Taltos. Vlad och många eh, med honom i den här världen dricker ju någonting som kallas för klava. Som jag tror är inspirerat av någon, någon riktig... Eh, Eh, något riktigt re rejält hopkok. Det, detta är ju alltså en form av kaffe man brygger eh, genom att eh, sila kaffet, eller man ska kalla det sila, men genom eh, krossat äggskal mm -hmm. för att det ska bli mindre bittert och sen så dricker man det med vanilj, honung och grädde, vilket mm. blir väldigt... Eh, det är lite, lite fliskigt, men, men eh, ja... Det är, det är någonting som Vlad i alla fall hela i när han, han tänker och planerar hur han ska göra <laughs> den stötar den. eller konspirationsintrigsmanövrar han håller på med. Och det blev jag naturligtvis väldigt tugen på att faktiskt försöka koka ihop någonting som liknar den här klavan. Mm. Jag har till och med en liten burk med krossad eh, krossade äggskad i skafferiet just för detta ändamål. Har du inte provat den? Jo, jag har gjort det. Jag har gjort det tidigare. Jag var inte riktigt säker på att det blev precis som det skulle. Så därför har jag mer äggskad för fortsatta försök.
0: Mm. <laughs> hmm. Äggskaden kanske typ neutraliserar någon syra i det och tar bort... Mm.
1: Ja. Jag har inte tänkt igenom kemin på det heller. Mm. Det förstör mystiken kring det heller.
0: <laughs> Men jag tycker inte det låter så sinister. Det låter mer som att det skulle vara... På nivån av varm choklad.
1: Så. Ja, något sånt. Det är perfekt för en lunmålar i eftermiddag. Det, 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 det är ju någon form av, 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 av um, godis
2: mm. känsla
1: man får över det då. Vilket uh, uh, raskt får mina tankar att associera även till filmens värld. För vem har väl sett? det här avsnittet av Twin Peaks när de ska sammanfatta alla ledtrådarna och reda ut vad är det nu som gäller och eh, Harry Sheriffen här, Harry Truman och eh, Agent Cooper med vilka det nu är mer, träffas där ute i, i skogen och så har de ett helt bord, helt fyllt med donuts som uppdukar, för nu ska de liksom gå igenom med den här och blackboard eller whiteboard fast jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det är, men de har någon block och står och ritar på och sammanfattar ledtrådar mm. eller någonting. Och så har de ett helt bord med donuts. Men vi blev inte sugen på donuts och kaffe man känner en sån sak.
0: Alltså, var det inte... Jo, men vänta, det är din kompis som hade den, ordnade den där uh, Twin Peaks uh, mm. festivalen.
1: Ja, det, det anordnades i Jakobsberg faktiskt uh, på folkhögskolan där. En visning av hela Twin Peaks första säsongen och sedan Fire Walk With Me mm. en, en maratontittning som började på kvällen så körde man en hel natt
0: mm, med, det körs... kaffe och med
1: kaffe och donuts till, ja, precis. Men de
0: hade ingen paj Vad är det för paj? Det är...
1: Mm. är
0: körsperspaj eller vad är det för paj de äter?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg Jag och en vänt vän till mig satt faktiskt och, och inmundigade paj och tittade på Twin Peaks när det var någon av dessa EBA-reprisskörningar av The Twin Peaks mm. på Peaks på, på tv. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är för pry-originalet.
0: Ja, äh, med kaffe alltså. Det är ju. Det är många som är förtjusta i kaffe. När du säger kaffe mm. så tänkte jag genast på Little Brother av Cory Ja. För där dricker de ju äh, cold brew. Mm. Så här, kaffe som är kallt bryggt. Oh,
2: yeah. Och
0: grejen med det är ju inte att det är iskaffe liksom, mm. utan grejen med det är att man brygger det kallt mm. med, med kallt vatten. Lite grann så här som så man kan göra iste i, i kylskåpet över natten. Mm. jag har funderat så mycket på cold brew coffee, men jag har ju aldrig provat att göra det själv, för jag är ju ingen direkt kaffedrickare. Mm. Men jag har pratat lite på Twitter med folk som faktiskt gör det där. Okej. Okay. Ja. Och eh, man blir ju lätt lite inspirerad. Det mm. finns två sådana kulinariska grejer i den boken. Det är dels det här, kaffet då, mm. och, eh, som tydligen är något som Kory själv brukar göra. Ja, det är det mm. alltså. Ja. Och sen så är det... Jag
1: undrar om brost klar klarvar själv.
0: <laughs> <laughs> sen är det när tjejen eh, Angie, hon eh, är kapsicinberoende... Och kör pepparspray på sin mat.
1: Ah, just det. Det kommer jag ihåg. Ja. Det har du berättat flera mm. gånger. Mm.
0: <laughs> det känns ju lite speciellt. Ja, det gör. Uh. Jag, tycker
1: det, jag tycker det är häftigt- Nu du beskriver det här. hur Den här beskrivningen av cold brew kaffe- får liksom att börja fantisera lite. Hur är det där? Ja, och precis. Lite påminner man det, kanske det, borde testa det. Ja. ja, det där skulle jag vilja undra om- hur man och så vidare. Mm. För det är ju precis- samma relation jag har till Klavan liksom. mm. Jag undrar hur är det egentligen När man börjar fantasera om hur det här kan tänka smaka och upplevas Sen kan man ju Göra en riktig upplevelse Man fyller med den här fantasin också Och där kan vi komma tillbaka till Till eh, Adrian Cooper igen Eller rättare sagt Kyle MacLachlan När han i en annan lunchkreation, eh, Kreation, nämligen i eh, Blue Velvet Mm. Så spelar ju Kyle där en. Han är väl polisen eller något sånt. Utan slag. Som dricker Heineken hela tiden. Mm. Och i Twin Peaks så säger han ju. Damn good coffee. Mm. Och han säger naturligtvis. Damn good beer i. Blue velvet. <laughs> och jag är en god vän. Vi såg den här filmen. Efter det så började vi ju naturligtvis. Döcka Heineken. Mm. Och ja. Efter vi har fått flaskan så sa vi naturligtvis, damn good beer.
0: Alltså mm. ibland så är man kanske lite för lätt påverkad. Ja,
1: men det fanns ju den här, det var just den här, tänk hur är det där? Och så fyllde man hade man en fantasi. Sen mm. kunde man kanske fylla den verkliga upplevelsen med fantasin. Och det slutade inte beviset på att det var just fantasin vi hade fyllt verkligheten med det var ju när vi senare, en bra bit senare, var med om en, ölprovning. Mm -hmm. En blindprovning naturligtvis. Then, en tredje part som hade varit med om detta, <laughs> dessa, dessa Heineken beställningar och skakat på huvudet faktiskt serverade oss Heineken under blindprovningen. Mm -hmm. Och vi eh, naturligtvis underkände det som klart odrickbart. Och först då log han och avslöjade att det var naturligtvis det var det där Heineken som var där good beer hela tiden.
0: Ah, ja, men det kan ju vara tvärtom också. Att ja. man tilltalas av en grej i fiktionen därför att den stummer så bra med någonting man själv känner igen. Mm. Så kan det ju också vara. Mm -hmm. Som till exempel... De där lite mjuka pepparkakorna- i någon hemliga sjuanbok. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg detta. Det, det fastnade ju i mitt huvud i alla fall. Att de, de fick en burk, tror jag- med, med pepparkakor som var lite gamla- som hade blev lite mjuka. Mm. Och där kände jag igen så väl- ifrån alltså min mormor. Hon bakade jättemycket kakor. Mm. Mm. Hon var verkligen en sån här- äh, sju sorters kakor-person. Mm. Och äh, hon hade ju lådor- eller burkar- förråd med kakor. Och jag hade också stött på de här pepparkakorna som hade blivit lite fuktiga och,
2: mm.
0: och lite mjukaktiga.
2: Mm. Och det jag tycker kändes om som att, en särskild. Jag, festig...
0: ja, jag också. Jag gillar det verkligen. Mm. Så uh, när hemliga sjuan slappade med sig sådana till sitt jämställe eller vad de nu gjorde, det minns jag inte. Men jag kommer ihåg att de hade såna.
1: Mm. Och plötsligt så tyckte jag att det var.
0: Ja, det var någonting jag kunde identifiera mig med. Att det här mm. var en mysig grej.
1: Mm. ja Jag vet ju att folk har sagt till mig eh, efteråt att Ineer Blyton är helt tokig på det här med mat. Mm. Alla hennes böcker så, så förekommer det mängder med picknickar och matkojar och, och såna här saker. När jag var eh, 11 12 11 och någonting och läste sådana här böcker så har jag inget nu är höfta lite här, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg jag när jag hade min värsta Blighton-period så eh, fäste jag mig inte alls vid att de åt en massa saker, eller kanske ens att de åt kuriosa engelska märkligheter för mig var just äventyren det enda jag minnades. Ja,
0: jag tror att det där är en sån här sak som man liksom skummar förbi som jaja, Men, eh, som barn mm. som barn så läser man inte det där så noga Nej. Jag tror att det är ett annat sätt att läsa det här med att liksom fokusera på de spännande grejerna och liksom skumma över de sakerna som inte är så begripliga eller intressanta. det
1: mm, kan väl vara så. Eh, sen finns det ju sammanhang där, där ätandet och drickandet blir en stor grej också. Det är det som allting går ut på. Och eh, då skulle jag vilja Ta fram eh, Steven Brust och hans Bladataltorsböcker och lyfta fram ett fantastiskt exempel på hur man kan använda mat och dryck för att, eh, till, för att bygga upp en hel roman kring. Mm -hmm. eh, där han i romanen Zor faktiskt, varje kapitel är alltså en ny, en ny rätt.
0: I ett stort typ gästabud eller sånt? Så, eller? Ja,
1: det är helt enkelt en, en, en måltid mellan två personer- fast den består av ganska många rätter. Fjortonde kapitlet heter Brisket of Beef till exempel. Mm -hmm. eh, och andra kapitlet heter eh, Garlic Bread. 16 kapitlet heter Red Wine. Så det, det är, det är mm. ganska detaljerat. Så det är, ramhandlingen så sitter de vid det här bordet- och äter den här mycket stor, storstillande måltiden- och sen är det tillbaka, består roman mer min tillbaka blickar av vad det var som hände innan de kom in och satte sig och började äta. Mm -hmm. Och jag tycker det är ett fantastiskt sätt att, ra, att rama in en story med mat. Till ingen måltid. Mm -hmm. så här. Mm -hmm. För det är ju någonting som eh, alla kan relatera på något vis. Och mm -hmm. det, det är ett sätt att ge det är sådana känslor också. Musik är någonting som omedelbart inspirerar känsliga folk. Men det är ganska... Svårt att veta exakt vilken. Om man säger molkensonaten. Det får folk att höra tonerna och tänka och få känslor. Men det är väldigt svårt att veta exakt vad för typ av känslor folk får. Man... Ja,
0: det kan inte vara liksom riktigt vilka som helst. Nej, jag inte vilka som helst. Men, men man
1: kan få lite olika associationer. Ja. Det är inte säkert att den här högstämda känslan som man förväntar sig kommer. Det kan vara mer mm. ja, och så vidare. Medan mat, tror jag, är ett, ett säkrare kort om man vill. nu vill jag ge den här känslan.
0: Ja, alltså, det där är ju en grej jag har tänkt på.
1: Servera att man inte beskriver hur man ser. Jag, ett svalt vin. Mm. Ett, ett svalt rosévin. Då tror jag det mycket. Då kan, då kan du nästan räkna med att alla kommer att få ungefär samma typ av. Liksom så här Av samma typ av. av, av, av Fast det beror
0: ju på i vilken matkultur man är uppfostrad. Så jag tror inte det är universellt. Och det är det där som jag tycker är roligt med att. Med att, att äh, mer än musik. Jag vet inte, kanske. Du kanske har rätt. Mm. Men det är i alla fall lite konstigt att till exempel kaffe existerar i de här konstiga fantasyvärldarna. Ja. Varför ska just den växten finnas likadan som i vår värld? Det är ju jättekonstigt. Och för att komma tillbaka till C.S. Lewis. Mm. Han gör ju det där super mycket för att han har ju ett sätt att liksom förknippa det som han tycker är mysigt och trevligt mm. med det som är gott och bra. Ah. Ja. Eh, som, eh, som är lite lustigt att, att när man får rostat bröd med smör då är allting, då är allting bra. Ja. Ja. <laughs> ah. ah. det, det är det goda liksom. Mm. Ja, men en, <laughs> känner man igen sina vänner.
1: Språken är språken är bra så språkene, språkene brasa, te och toast med, med smör. Mm. Ja, jag kan köpa det.
0: Jo, när vi var hälsade på några av dina kompisar nyligen då så sa deras barn att du hade så konstig telefon. De tyckte att den var jättekonstig. Mm -hmm. Så varför har du en så konstig telefon egentligen?
1: Ja, man vill väl vara udda och på något vis. <laughs> ja, våra barn har faktiskt sagt att de tycker att den är en jättebra telefon för den har både ett touchskärm och ett riktigt tangentbord med alla knappar på oss, precis som en riktig dator. Mm -hmm. Och det är ju därför jag har den för... Jag, tycker att det är förfärligt med, med touchskärmar eller Det lite, som man säger, inte riktigt i synk med, med det moderna sättet att använda telefoner. Det är ju faktiskt min, min första egna smartphone. De jag ligger ju långt efter alla andra här i vardagen kan ja, man säga. men det
0: är ju ett val. Det är ju ett aktivt val du har gjort, eller hur?
1: Oh ja, oh ja, precis. Det är ju... Eh, jag jag fick, fick en jättegammal tjock telefon- med, här, med ett riktigt eh, tangentbord, med liksom riktigt kvättet tangentbord. Och plötsligt så började jag smsa för jag tyckte att jag inte äntligen kunde skriva fullständiga meningar och sådär. Eh, så jag blev ju totalt sold för det. Eh, men jag gör ju sådana där val ibland. Att vara lite motvals, inte riktigt som, som alla andra Aha. använder. Ja, och du gör ju också det.
0: Ja, jag tänkte just det. Aha. Det gör ju jag verkligen.
1: Vi eh, är båda lite så här på kant med, med hur man gör saker i världen känns det som.
0: Ja men alltså ibland känns det som att jag verkligen vill försöka använda saker på ett annat sätt därför att jag tycker inte om någon annan talar om för mig hur jag ska leva och göra saker mm. och även om det inte går att vara helt frikopplad. Man vill ju vara med också eller hur? Jag vill ju inte isolera mig. Så gillar jag att det gäller att försöka göra saker på mitt eget sätt. Alltså det här är ju verkligen inte någonting som bara begränsar sig till teknik. Mm. Det, är, det är samma personlighetsdrag som fick mig att eh, mixtra med mitt schema i gymnasiet. Mm. Så att jag eh, hade obligatoriska ämnen som extra tillval. Bara för att det gick att göra så. Mm. Varför det var bakvänt? Ja.
1: Mm. Jo... Eh. Vi kanske är lite bakvända, <laughs> helt enkelt.
0: Jag tycker att det är lite löjligt ibland. När eh, människor som skriver och pratar om teknik bara förutsätter att alla alltid vill ha det allra senaste. Mm. Och alla vill eh, skaffa prylar hela tiden. Till exempel byta telefon hela tiden och så vidare. Mm. Eh, det finns någon slags modell av att det är någon slags idealisk, jag vet inte om det är någon slags Stockholms hipster-typ eller vad det är mm. Stockholms tech-nörd ja, som är liksom idealtypen för att så här ska man göra.
1: Mm. Jo, jag, jag får väldigt mycket intrycket av att det är de mediepersonligheterna eh, de där som, 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 eh, mm. eh, som, som syns som växer i media är eh, Stockholms hipster-typen och eh, där känner jag ju mig inte riktigt att jag passar in eh,
0: Nej men man vill kanske inte passa in Grejen är Nej. i alla fall att människor använder sig Saker och ting på väldigt olika sätt Och har väldigt olika sätt, anledningar Att vilja ha prylar och sådär mm. Och jag till exempel Jag tycker det är viktigt att Slippa byta Apparater ofta Därför att eh, dels men dels finns det ju ett bekvämlighetsperspektiv på det att så fort när jag har lärt mig att använda någonting när jag har vant mig vid en maskin så vill jag kunna ha den mm. det är ju den inbyggda trögheten i människan mm. men sen är det också det att det är ju varken ekonomiskt rimligt eller eh, miljövänligt att bryta, byta ut sina verktyg hela hela tiden
1: mm. Nej, dessutom så eh, som när det gäller datorer jag har ju inte någon Macbook Air eller någon annan sån här senaste, lättaste, snabbaste, elegantaste. Mm. Alla mina datorer är Thinkpads. Mm. För att de är byggda som stridsvagnar. De är ganska osexiga, men de köps ofta in av, av, av statliga myndigheter och liknande för att de har, de har rykt om sig att vara robusta, reella, lätta att serva och i, inte sexjobb alla massa rörliga delar som bara går
0: Alltså, jag ville ju ha en ThinkPad därför att Cory Doktor någon gång hade sagt att uh, ThinkPad är jättebra för de går att laga och det går att köra Linux och vad det nu var jag kommer yeah. inte ens ihåg argumenten. Mm -hmm. men, men, men det är i alla fall det som är mina argument just nu, att mm. det funkar jättebra att uh, köra uh, Linux på och uh, det går att byta ut delar. Det är de sakerna som yeah. jag i princip har märkt, jo. att det funkar bra. Och mm. därför så... Ja.
1: Jo, för det, var, det blev det blev ett praktiskt val eh, för mig. Ja. Det, det visar sig att det är jättelätt att, att öppna en ThinkPad. Det finns ju noggranna handböcker som är producerade av, av mm. tillverkaren. Det finns att ner online. Det står precis vad det är för nummer på saker. Vilka om man ska öppna, vilken ordning och sådana saker. Mm. Det, det är teknik som är till för... Att det inte bara vara en, en hoplimmad låda som du köper använder och sen att slänga bort. Utan det känns som att det är ett riktigt föremål, ett riktigt verktyg.
0: Ja, som kan bli ens eget också. Mm, det... för jag är ju mycket för. Mm. Alltså det här är min grundfilosofi i ganska mycket som jag gör vad gäller mina dagliga verktyg. Jag vill ha illusionen om kontroll. En känsla av, som jag vet är ganska fiktiv, men mm. jag vill ändå odla den känslan av att jag själv bestämmer över den här, det är mitt verktyg. Mm. Det är inte någonting som jag har till låns eller som jag använder på nåder, utan att det är min grej som jag bestämmer över och gör och den gör som jag vill.
1: Mm. Och jag skulle vilja påstå att det inte bara är en illusion av kontroll man, man i mångt och mycket så, så är man ju nästan skulle jag vilja påstå skyldig som konsument att ta lite kontroll över, över eh, hur vi vi integrerar med, med, med människor kring oss, vårt samhälle och med tekniken och de saker vi använder till vardags. För det är liksom så det påverkar världen också. Och att välja verktyg som du kan använda själv på de sätt du vill, mm. det är att skapa lite kontroll. Det är, ja, men det alltså det världen
0: går ju verkligen bort ifrån det mer och mer. Och mm. jag vill sätta klackarna i backen och inte spela med. Ja, detsamma. Ja, Ja. Jag, jag har till exempel... Jag, har finns, jag,
1: jag finns inte på Facebook. Nej, mm.
0: jag gör det därför att mm. det är socialt nödvändigt om man ska kunna arrangera saker tillsammans med andra. Mm. Eh, därför att så många går inte att få tag på på något annat sätt. Mm. Men men alltså, jag skulle aldrig installera Facebook-app på min telefon till exempel. Mm. Mm. Eh, och jag har ju gått ett steg längre faktiskt. Jag, har mitt, jag kan berätta om mitt telefonexperiment. Mm.
1: Nu kommer vi telefoner igen.
0: Ja, mm. eh, jag köpte en Fairphone därför att mm. jag tyckte att ja, men det här är vettigt. Jag gillar filosofin att man ska försöka tillverka en telefon och använda så lite som möjligt av så här mineraler som kommer från konfliktområden och eh, där man ska vara schysst tillverkat i viss mån i alla fall. Ja,
1: mm. ja det, det var ju en annan sak en, en, en min Blackberry som har knappar för att den ska knappa. Det Där fanns <här> att, inte i den dimensionen. Nej,
0: det, det, det är ett annat sätt att tänka. Men... men det, det, var så jag tänkte, det här är schysst. Jag gillar filosofin jag gillar idén. Och tittar man lite närmare, ja men okej. De har också idén om att eh, mjukvaran ska vara schysst, öppen och så vidare. Mm. Mm. Bra. Jag köpte en sån. Eh, när jag köpte den så bestämde vi för att jag ska ha den så länge som det går. Mm. Eh, och eh, använda den så länge som möjligt för att helt enkelt in, inte byta telefon varje år. Mm. Och... Jag te tänkte testa att inte installera Googles, vad nu heter Play Store, ja, det. på den. Därför att eh, den kommer inte förinstallerad.
1: Mm. Ja, just det. Och, det är en Android-system men det är inte Google. Nej, alltså Google det är jättelånga
0: människor som tror att Android är Googles operativsystem. Men det är det ju inte. Det är bara det att Google brukar vara de som förser Android-telefoner med appar. Mm. Men man måste inte. Och om Googles Store inte kommer förinstallerad. Då kan man bara skippa den. Mm. Och hålla sig utanför Googles ekosystem. Hur kommer det att funka?
1: Mm.
0: För att det är alltså mitt experiment. Mm. Funkar det att leva utan Google? Ja,
1: just det.
0: Eh, kan jag klara mig ändå? Mm. Och alltså jättelänge klarade jag mig bara med de inbyggda. Alltså de förinstallerade apparna. Som inte är speciellt många. Mm. Det är jättebra för den... Eh, när det slut på batteri så fort och den håller inte på att prata med internet en massa här utan att jag vet vad den gör och så vidare. Mm. Det är sympatiskt. Mm. men Och
1: praktiskt återigen. Och praktiskt. Mm -hmm.
0: Men sen började jag testa hur, hur det funkar att installera appar då utan att använda eh, Google. Och jag behöver inte dra hur man gör det för det mm. kan folk ta reda på själva. Men eh, ja, det finns ju en del problem med detta. För det finns ju många. Som, som tillverkar viktiga tjänster och appar, Som vill ha koll på vad man gör. Och eh, till exempel ja, vill att man ska göra den officiella vägen. Mm. Men, <coughs> men jag har i alla fall hittat verktyg som gör det jag vill hittills. Och eh, känner mig inte avstängd från omvärlden och hindrad från att göra saker. Mm. Vilket ju är det viktiga i det här experimentet. Mm. Så... Äh, än så länge, efter vad det nu, är hur länge har jag haft den nu? Det är typ
1: tre Några år, år ja.
0: ja. Jag tror det är faktiskt tre år jag har haft telefonen, wow. Oj, oj. Äh, och äh, än så länge Klarar jag mig äh, mm. utan att äh, känna mig hindrad. Men mm. ja, det, jag tänkte säga.
1: jag. Jag tänkte inte att det är ju eh, en sak som är jag tycker är intressant att apropå det här med. Vad man, stöter, vad man använder eh, tekniken och maskinerna till i vardagen. Eh, och det här med att ta saker så som de levererar. Många gånger så stöter man ju på saker och ting. Eh, låt oss säga en, en podcast eller en e-bok eh, e eller någonting annat som är ett format som man inte det är riktigt kompis med av en del anledning mm. kan, det, det kanske är ett okomprimerat format man vill ha komprimerat istället eh, det, det kanske är behängt med sådana här DRM eller något annat som, ja. och, och plötsligt vill man transformera om det mm. eller låt oss säga att det kanske är en, en pdf med lager i och det visar sig att skrivaren man vill skriva ut det på får, får minne eftersom den måste processa varje lager i taget och eller så vill man ta bort lagren eller något annat sån här. och det där att Vilja tugga om saker och ting mm. har jag upptäckt att det är en uddahet i hur jag förhåller mig till, till data mm. jag, jag vill ofta ta en bild och göra om den till ett annat format. Det var en e-bok gör om det till något annat format. ljudfil gör om det till ett annat format. Den där kontrollen över vad jag gör med... med Information jag hanterar och producerar i vardagen, eh, känner jag bland annat. Där är jag också lite på på tvärs med hur världen förväntar sig ibland. Mm. Um,
0: jag, jag kom på en sak nu faktiskt. En sak som jag inte har fått att funka som hade varit praktisk, och det är swish. Det funkar inte med min telefon. Ja, just det.
2: Mm.
0: Men uh, i alla fall. Just det där med ljudfiler och sånt när ni pratar om det nu. Det är ju någonting som jag mer och mer har börjat irritera mig på hur mm. folk gör. Jag gillar egentligen inte att lyssna på telefonen. Mm. Eh, därför att den är lite otymplig. Alltså den är lite stor. Jag vill ha någonting som, jag ofta har ofta kläder utan fickor. Mm. Eh, jag vill ha någonting litet som går att ha på mig utan att behöva ha en stor väska eller en jättetor ficka liksom, eller något sånt. Mm. Jag gillar att ha en extern Alltså en speciell mp3-spelare En liten, mm. liten pryl som går fast på mm? Just Det Det tycker jag om mm. Dessutom Finns det en aspekt till Och det är att jag vill inte vara Bunden i en viss Att ha en viss app eller så För att kunna lyssna på saker Därför att jag vill veta att jag har Filerna och det där är ju oftast Något helt överflödigt Därför att de flesta saker jag lyssnar på sparar jag inte. Mm. Mm. Men om det är att jag vill spara så vill jag ju handskas med filerna själv och veta vad de är och kunna liksom skiffla dem.
1: Just det. Och här har vi det här... Plus
0: att jag vill lyssna offline och inte strömmande för min mp3-spelare är såklart inte knuten till internet. Nej, just det. Utan jag vill ha filer, ljudfiler. Mm. Och så många, så många poddar nu som är bundna i en app och jag är skitsvårt att hitta filerna mm. ofta så kan jag leta upp eh, RSS-flödet mm. alltså det nakna RSS-flödet mm. och plocka ut ljudfilerna själv eh, men, utan att gå via en app mm. eh, jag blev jätteglad när jag kom på hur man gjorde det på Acast ja. <laughs> men till exempel folk som lägger ut saker via Soundcloud- och inte låter den ladda ner saker. Okej, okay, jag bara bojkottar. Mm. Jag skiter i att lyssna på det. Därför att ska jag göra det- så ska jag antingen göra det via telefonen- eller via datorn. Eh, någon, no, någon gång. Och jag känner mig mycket mer bunden då. Mm. Så jag skiter i det.
2: Mm.
0: Jag, eh, får jag inte en ljudfil- då. Ska det vara något alldeles extra speciellt För att mm. jag ska faktiskt lyssna på det Ja, jag kanske är konstig jag kanske är, äh, Ja, men låt mig vara konstig Jag vill vara mm. konstig på det viset mm.
2: uh,
0: Så att uh, uh, Så är det mm. Men <laughs>
1: ja, det, det, det är ju faktiskt en sak som jag tycker är det, det För mig blir det ju lite av en, det blir Lite som en, en teknisk utmaning Och lite en, en äh, Grej Om någon gömmer någon form av data som är liksom, jag måste inte betala för den. Det är okej okay att, att lyssna på eller titta på den här grejen helt gratis. Men du måste gå via vår app eller du måste logga in här eller registrera det gratis eller något sån här gång. Mm. För mig blir det ju väldigt lätt en teknisk utmaning. Hur kan jag ta mig runt det här? Mm. Hur kan jag kräva fram det här ändå? Inte så att jag kanske så starkt känner att jag måste ha tag på den här grejen. Utan det blir så här att, aha, du vill inte jag ska göra det här? Men man kan lyssna ut hur jag gör det ändå.
0: Alltså jag skulle nog säga att det är ganska sällan Som jag är intresserad av det Förutom just när det gäller ljud Alltså poddar mm. eh, Men eh, Det finns ju poänger Med att ha eh, Inloggningar och speciella grejer Som man kan få genom att betala och så där, Därför att ibland så vill folk får betalt för det de gör, mm. det kan jag faktiskt respektera.
1: Ja. Jo, jag har ingen mot att betala för grejer, det har jag inte. Jag betalar för eh, sakning mm. som folk ibland tar gratis.
0: Men det är det där med folk jag knäppa tekniska lösningar som, som låser in mm. Alltså hela det där med att bli inlåst i någons liksom, eh, kontrollsystem. Mm -hmm. jag, jag försöker undvika det när jag kan. Alltså, sen är jag ju ganska godlifierad, precis som alla andra
1: ja det är svårt att vara svårt att inte vara ja
0: ja. ja. man ja. kanske borde använda papper och penna och träffa folk öga mot öga och bara undervika
1: men vilket nytt spännande koncept kan <laughs> man slå på var någon gång
0: nu har vi en novell som jag jättegärna vill diskutera med dig för att när jag hörde den första gången. Jag har nämligen lyssnat på den. Så satte den verkligen min huvud mig. Jag, mm. jag blir irriterad på den. Jätte irriterad. Ja, så pass. Ja, så att eh, jag ville att du skulle höra den också. Eller mm. läsa den. Ja. Så att vi kan prata om den. För, ja. att, för jag tror att jag inte riktigt förstår mig på den här novellen. Mm. Det, den heter alltså för er lyssnare. Eh, jean Blanc, Och det är författaren. Catherine Moores debutnovell från 1933. Och hon var ju en av de första kvinnliga science-fiction-författarna som blev ett stort namn efter att science-fiction hade blivit en genre. Nu ska vi hoppa över Mary Shelley och sådär. Mm. Men efter att science-fiction var en, en egen kategori redan.
1: I pulperan och sådär. Så, mm. ja. Och hon är ju eh, känd under namnet C eller Moore kan ju vara värt att nämna att hon inte publicerade sig under sitt namn Catherine utan dolde dold, eh, det faktum att hon var kvinna under CL så. Mm -hmm.
0: det finns faktiskt författare som gör så än idag. Jag menar det finns ju Nora här, Jemisin exempel, publicerar ja. sig under NK Jemisin. Men i alla fall mm. hon känd hon gifte sig så småningom med Henry Cutter som också var en författare och de skrev massa saker ihop men det är en annan historia. Mm. Nu handlar det här om hennes debutnovell som tydligen- Fick ett ganska ordentligt genomslag och gjorde intryck på folk och blev mm. populär.
1: Och Jag kan förstå varför, för den är ju ganska slående på många sätt och vis. Det är ju en historia, alltså om en sån här, eh, ska man säga, duglig, stark man med stål i blick och vapen i hand. En rymdpiratkapten som. Mm, på mars. På mars. Eh, och det pratas om, om eh, djungelvarelser. Eh, och det pratas om kanaler och grejer. Så man känner igen det från den här pulperan. Mm -hmm. när, när, när det fortfarande fanns jungler och träsk på, Mar på Venus. Och,
0: ja, och, och, han.
1: och en uråldrig civilisation på mars. Man känner, man känner igen lite eko från Barzum och, och eh, de andra så här. Barros, uh, uh, Barros uh, berättelserna och det, det gav mig en positiv grundintryck för jag, jag tyckte det kändes, oh det var den här charmiga tiden då man det fick liksom den, den känslan rätt fort så jag, jag gillade anslaget och miljön till att börja med kan man säga
0: Okej, okay. ja men det kan jag förstå och i den mån jag själv har läst sån där riktigt tidig SF så jag, menar, jag, jag känner också igen att det här faller in i eh, den kategorin. Man känner igen saker från uh, Flash Gordon typ.
1: Mm, ja. Och det är ju någonting som är väldigt beroende på ens personliga historia och lite det här som man pratar om det här med rosa fäder glasögon och sådär liksom nostalgi gör mm. någonting bättre än det egentligen är. Så nu är det lite kuriöst att jag har fått någon sorts positiv nostalgisk skimme för någonting som skrevs långt innan jag ens föddes, men ändå. Så, ja, mm, mm.
0: ja jag, jag vet inte. Jag har inte en så stark relation till den typen av riktigt gammal SF-30-40-tal. Mm. Äh, väldigt, väldigt svag relation till det. Mm. Men, men jag kan ändå liksom fatta vad den här passar in. Ja. Men, nu ska vi se, det här är ju en sorts skräckhistorie mm. i, I planetmiljö. Ja. Och eh, ja, för att gå direkt till kärnan i det hela mm. så tycker jag att det känns väldigt konstigt att en kvinna har skrivit den här berättelsen. Mm. därför att Det sägs redan i början. berättar eh, Berättartextning är det ganska roligt det här med att man får reda på redan från början vad det kommer att handla om. Det kommer att handla om medusa-myten mm. som har funnits i, i mänskligheten. Sen en tidigare tid när men, en tidigare version av den mänskliga civilisationen också var ute i rymden.
1: Mm. Jo, och där har vi det här redan anslaget från början. Och där blev jag lite lurade faktiskt. För då börjar man det här anslaget av ja, forna civilisationer långt innan den som nu fanns reste sig och sådär. Och så, och så nämns det här med Venus och de gamla associationerna på Mars och då sögs jag automatiskt in i den där och mm. missade fullständigt att det fanns en, en sån här förhandsvisning av allting höll på att barka hem till jag såg det på något vis som, som stämningsanslag som var i samma ton som det här med Mars och Venus och djunglar. Och så. Men det är ju som du säger, det, 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 det är ju precis vad det, vad det kommer att hända och vad det Det, handlar det är med. en
0: sorts förklaring i början. Så här, det här kommer att handla om Medusa myten vad den, eh, har för grund, vad den har sin grund i. Precis. Och
1: sen eh, bara för att snabbt skissa upp vad allting går ut på. Den här rymdkaptenen skyddar en kvinna som blir jagad av en mobb.
0: En kvinnovarelse.
1: En kvinnovarelse. Tar, eh, hon får följa hem till honom- för hon blir inte klok på vad hon kommer från- och hon vill inte gå hem till sig- för hon verkar inte ha något hem. Och och hon sen, kan inte
0: prata hans språk för riktigt- så hon kan inte förklara det. Nej,
1: och han stann, hon stannar hos honom- eh, något dygn och- sen så kommer hans- kompanjon till planeten- några dagar senare- och eh, undrar varför han- inte syns till. Ja, och inte han har han inte
0: gjort... gjort det han skulle göra. Ja,
1: precis. Och kommer till eh, det här bo, eh, bostället. Vad heter det? Lägenhetet. Hans på bostad. Svenska. Ha. Hans bostad så kan man säga. Och eh, där finns något monster. Och han lyckas eh, slita personen därifrån. Och, och ja. ja. Är för oss män, det är ungefär vad som händer liksom.
0: Ja, och monstret är ju hon den här kvinnovarensen då. Ja. Eh, som har någon sorts slingrande hår och det är inte som medusa-historien som vi har hört då att man bara behöver titta på den för att bli förstenad eller så mm. så är det inte utan det är en annan sorts medusa hon liksom slingrar in honom i sina eh, orm och testar mm. Jag
1: tycker det är en jättehäftig varelse för hon har med sin blick någon form av hypnotisk mm. eh, hypnotisk eh, förmåga och sen har hon den här konstiga symbiosvarelsen eller vad det nu är för något. Om det är en del av henne som gör att hennes håren och sådana här ormar som... Ja. Och hon dra näring från... från hon är en sorts sån här psykisk vampyr. Liksom, ja. dra, dra energi från folk som hon liksom... Hypnotiserar. Och det är ju rätt häftig varelse som så här fantasivarelse bygger. Ja,
0: oh, alltså, fast kom igen nu. Alltså, mm. nu låter det här väldigt städat och civiliserat jämfört med vad det faktiskt är. För att, alltså, för mm. att gå till.
1: <laughs> ja, jag tänkte komma till det. Sen, sen. Det finns ju. Det finns ju fler dimensioner. Mm. Det,
0: fin mm. det, det, finns, det finns en undertext som inte ens är undertext. Som mm. är väldigt, väldigt, väldigt explicit. Som, som är liksom det som är också mitt problem med det här. För att. Så som jag läser den här novellen. Nu ska vi se ifall, ifall du överhuvudtaget tycker att, eh, att jag har något eh, här. Mm. Men alltså, jag tycker att det här är ren, en ren sexualskräcksberättelse. Och där, där kvinnan är monstret.
1: Mm. Ja. Ja, 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 jag förstår vad du fan rätt. Jag har inte riktigt med att det, att det är ren uh. alltså, det, det, mer, mer handlar det om att det är misogyni än en bara sexualskräck. för det är uppenbart att det att det finns en sexuell ton i hela och jag tänkte på det <risas> <fri> och jag tänkte på det att det fanns hur den här Formulerat som den var skriven idag för jag tänkte på uttryckssättet och språket det fanns ju något tillfälle något som blodet rusade till hans huvud ha. och jag tänkte ja, det hade varit, blodet hade blodigt rusat någon annanstans när man skriver på 2000-talet uh. och, och, så det var ju väldigt sexualiserat i språket väldigt.
0: Men, alltså, hon, hon, hon beskrivs på ett ställe han tittar på henne och mm. hon är sweet, submissive and demure Mm -hmm. Den
1: formuleringen fastnar ni också för, mm -hmm. precis.
0: Och det är på väldigt många ställen som ordet seductive används också. Mm, jo. Och i slutet, den här slutscenen, det är väldigt mycket så här living horror och obscene delight. Allting är obscent, mm, mm. men samtidigt den här... Eh,
1: och unnameable har jag också märkt. Det, vilket var? det var obscene och unnameable.
0: Mm. Men men menar, mm. Henry Köttner var ju en figur i Lovecraft-kretsen. Han var det, ja. ja. Så jag undrar hur pass... Eh, Mår också hängde ihop Jag
1: funderar också på det. Mm. det var, den här var publicerad 1933. Tre. Och Lovecraft dör ju 37. Eh, så det är ju faktiskt till och med under Lovecraft-levernas tid det här. Mm. Eh, så jag har faktiskt inte stenkoll på exakt när Katner och Lovecraft blev växlade. Eh, För det, det är ju lite ja, men, olika tider. Så det, om det är precis... Det, ju, det, det här är i alla fall slik, innan det det.
0: de träffades.
1: Katner och Moria, ja. mm.
0: Så att hon har inte pratat med honom, men däremot kan nej, okay. hon ha haft kontakt med Lovecraft. Mm. Tänkte jag. Kanske, ja, eventuellt. Ja. Möjligen, eller åtminstone läst honom.
1: Mm. Det kan man nästan misstänka.
0: Det måste hon ha gjort. Ja, då. det
1: måste hon nästan ha gjort.
0: Hon läste Weird Tales och publicerade i Weird Tales. Ja,
1: precis. Ja. Men ja, nej, men som du säger, det är väldigt sexualiserat. Alltså, upp extremt upp ja, mycket. Och det är uppenbart att hennes kvinnlighet är något hotande. Ja, eller hur? Ja. Oh, ja. Och
0: äh, att... Äh, äh, hela den här liksom, ångesten som beskrivs kring att eh, det är ju väldigt eh, njutningsfullt att stå under hennes förtrollning. Oh, oh ja. eh, men samtidigt är det någonting väldigt hotande. Mm -hmm. Och i slutet så beskriver den här mannen då, efter att ha sluppit undan så beskriver han det så här I'm fallen filthy to the very deepest part of me by that pleasure. Mm. Uh, och det här känns ju som, vad ska man säga någon slags eh, tidig pubertal känsla av att sexualiteten är någonting som man inte förstår sig på kan mm. hantera. Ja, det börjar du? vakna om man, ja. man
1: märker att man förändras och riktigt inte fattar vad som händer och det är lite läskigt. Ja. Ja. Oh, precis, oh. Det,
0: så läser jag den här och det är obehagligt. Alltså den, är, den är ju jätteobehaglig fast på ett helt annat sätt än det är tänkt. Så, så tycker jag. Och plus, plus mm. den här tonen för det håller du med mig om va. Oh ja,
1: definitivt. Först, det är lite funderamt det här med hur, hur, hur utsträckning det är som, som rent sexualskräck. Jag, jag vill kanske eh, avvika lite från det För jag tänkte det när han först känner sig liksom dragen till henne, mm. och han försöker se på och kyssa henne där. Mm. Då får man ändå. Sättet det beskrivs på tycker jag. kändes lite som att han är.
0: Ja, han är en han, man av världen Han är inte sexuellt oskuldsfull. Nej precis att han är en sån här
1: är liksom, kvinnor och erövrare, det. Ja, Och där kände jag att det fanns liksom något Hans eh, vis Framställs som en positiv grej Så det kändes inte som att hans sexuella erövringar och mm. Att, han, att det, det var en dålig grej nej, liksom. fast, fast, nej. Det var med det där att, eh, ja.
0: ja fast den, alltså, Hur ska man prata om eh, den, den där känslan av att Sex är läskigt och hotfullt i, I den eran också. Men du mm. tänker: Det här är liksom Tarshan-eran. Mm. Det, det är liksom ganska. Eh, jag menar, mansidealet är eh, ganska kejsareskt och man går ju aldrig in på. Ja, men i fiktionen mm. så kommer man aldrig till att folk går i säng med varandra. Nej,
1: som jag sa där med hur det hade låtit om det låtit när man var skriven på 2000-talet. Ja. Men ändå, eh, jag har läst flera berättelser som mm. kommer från den här eran där det överhuvudtaget inte ens den dimensionen hos hjälten att han skulle vara liksom en man med kvinnor i rövringar bakom sig. Det inte ens kom upp för att det är liksom inte en sån sak man pratar om överhuvudtaget. Här dök det upp och det framställdes som en del av hans machokaraktär och det känns därför var det kanske inte... Jag känner liksom. ja,
0: men så som jag läser den, mm. det, det otäckaste med den är mm. att det känns som att vad vi ser här är att han blir förtrollad av någonting mm. som sätter igång känslor i honom själv mm. som han blir rädd för. Mm. Och sen dödar han henne. Och det är hennes fel. Är mm. inte det en extremt obehaglig berättelse?
1: Jo, det är, det. Det är ju som du säger, det är ju en skräckberättelse. Ja, men
0: alltså det är en ja. obehaglig berättelse på ett helt annat sätt än vad det är avsett. Därför att det handlar om en... en...
1: Ja, om det inte är en liten, lite dubbel, dubbel ironi här. Man vet inte i och för sig. Som du säger, det skriver en kvinna som mm. man kan ju bara undra.
0: Mm, du menar att det ska handla om att män är... är ja, men det här, nog, skulle,
1: nog, nog skulle det vara ganska, ganska nästan mm. lite, lite ironiskt om en kvinna skriver en berättelse... För huvudsakligen ungmanlig publik. Mm. Där män läser och tycker att kvinnor verkar vara lite läskiga. Och hon eh, kan sen peka fingrar och, och säga ja och eh, lade märka till att...
0: Ja men det kommer ja. ju aldrig att gå fram. Hon kommer ju aldrig att peka det där fingret. Nej nej hon
1: kommer aldrig att peka men hon vet det
0: själv. Ja men, ja men åh då bidrar ju hon ju ändå till att, eh, till att odla den här idén om att kvinnor är onda och hemska.
1: Ja, fast vi har ju sett att hon ändå publicerar sig anonymt för att bli publicerad. Hon vet hur man gör för att komma att liksom...
0: Ja, alltså förmodligen är hon väldigt, väldigt omedveten om hela subtexten här. Och dessutom en del av det vet inte jag. Eftersom jag är i den här tiden, 80 år senare, så vet inte jag hur den uppfattades då. Nej. Det är svårt för mig och det är därför jag ville diskutera mm. det vad, vad är det här? Är den så här otäkt som jag tycker att den är? Mm. Alltså jag menar, obehaglig, läskig, säger elaka saker om författaren. Mm. Eller är det bara så att hon har snappat upp saker i sin samtid, i sin populärkultur som hon sen väver själv med utan att reflektera över vad de betyder? Ja,
1: kanske. Uh...
0: Eller är det bara jag som missfattar hela grejen?
1: Jag, och jag håller med dig att det finns ju definitivt eh, det här... Kvinnor och sexualitet eller lite läskigt. Och det är det som är liksom kärnan i. Som Kvinnor
0: och sexualitet gör att man blir galen dör. Ja,
1: jo precis. Och det är ju... Eh, jag säger jag mina... Eh. Det beror lite på hur, hur man, ja. man, man ser det. Skriver man någonting som man vet att det här kommer att sälja... Jag, jag skriver inte alls under på den här världsbilden- men jag vet att det här kommer att sälja. Jag, menar, jag kan mycket väl tänka mig att författare gör det nu. Så varför inte göra det på 30-talet? Liksom? Speciellt om det är en kvinna som vet att jag kan inte ens visa mitt eget namn. Utan jag måste gömma mig under, en, under ett, ett C för att huvud blir publicerad. Okej, okay, jag spelar med och eh, skriver någon inom de kulturella ramar som jag kanske inte själv sympatiserar med eller ens liksom tycker är okej. Okay, men jag gör det för att bli publicerad för att det ska funka liksom.
0: Så har jag du läst en massa senare saker av henne. Jag, jag vet att jag har läst en novell av henne som heter No Woman Born.
1: Ja, den har jag också läst. Men
0: den är skriven mycket senare. Mm -hmm. Och den har ju en helt annan grundtord. Den har ju inte alls den här. Den är ju snarare Okej, jag kommer inte ihåg den så väl, men jag minns den som väldigt sympatisk.
1: Um, sympatisk? Ja, fast den är också ganska... Den är också läskig på det viset att det känns som att en, det är inte en skräckhistoria på samma vis, men definitivt en, en, en underton av, det, liksom, av, av alienering. Och, ja, eh, men den sånt.
0: diskuterar på ett sympatiskt, sätt, med, inkännande sätt hur, hur, hur huvudpersonen eh, är, är sin kropp och mm. eh, fångad i hur andra människor uppfattar hennes fysiska uppenbarelse och sådär. Mm. Alltså, det är en kvinna som får en. en mekanisk kropp efter att hon har blivit skadad. Ja. Fast jag kommer inte ihåg den så bra, som sagt. Så att jag, jag kan inte säga så mycket. Så jag vet inte riktigt. Jag har läst lite av Catherine Moore. Mm. Så jag kan inte säga hur jag tror att hon tänkte. Nej, nej
1: och tyvärr har inte jag läst mer heller. Så men, men båda de här berättelserna är ju... Skulle man kunna säga en... en en historia om, om, om kvinnlig alienering. Sen när den ena är med liksom ett manlig blick och den andra kanske en mindre manlig blick. Kanske mm. är det en utveckling i författarens...
0: Ja, det är elva år mellan mm. berättelserna. Så det mm, skulle vi ha hunnit lära sig. Det men jag är. ser
1: ändå, liksom, ändå en, 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 någon form av trådom emellan på något vis.
0: Ja, det är möjligt. Hmm. Ja, jag vet inte.
1: Nej, men jag skulle säga att jag tycker ändå den var rätt så... Den var ju inte pjåkigt skriven, liksom. Även om det kanske fanns liksom osympatisk undertoner, eller övertoner eller mellantoner. <laughs> <laughs> så hon lyckades ju rätt bra ändå med det här att eh, framställa det främmande mm. på ett liksom, både lockande och motbjudande sätt mm. så att hon. hon det var inte bara det här, detta är läskigt för jag säger att det är läskigt, utan hon...
0: Nej, nej, nej det är sant. För hon lyckas faktiskt framkalla en känsla. Mm -hmm. Ja visst, det, så det, det är ju bra gjort. Även om jag tycker att det var lite mycket omtuggande ibland av... Alltså hon använde samma ord på gång på gång. Ja. På gång. Jo. Det ligger på ett, kanske för den suggestiva effekten. Men... Jag
1: tänkte det också. Att den, den var lite så där Det känns som att det var väldigt. jag har hon inte sagt det ett par gånger. Men jag tänkte också där, att kanske är det faktiskt det som gör att den funkar. Att den Sen är var inte hon så här...
0: ju bara 22 år gammal när hon skrev den. Ja,
1: så. jo. Men vi, visst, den var ju. Det var så många saker som dök upp i huvudet på mig när jag läste den som kändes att mm, det här är ju lite så där Men det kanske är därför den faktiskt funkar fortfarande. Då. Hade den, när den publicerades hade den effekten att, att eh, som du beskrev tidigare, att det här är lite läskigt. Nu känns den fortfarande som lite läskigt, kanske grund, på grund av att man ser värderingar som man tycker är lite, lite, eh, lite suspekta eller väldigt suspekta. Och det framkallar i sin, i, i sin tur en, en skräckupplevelse igen. Och så funkar den fortfarande, fast på en, av en helt annan anledning. Mm -hmm. Vilket ju är nästan lite roligt.
0: Ja, jag gillar ju inte skräck. Men... <laughs> mm -hmm. det, det, det fick en effekt på mig. Mm -hmm. Det här var alltså avsnitt 30 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkada vår. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen, erkännande icke-kommersiell. Ja, och om du undrar varför jag lät lite burkigt i ett av segmenten här så är det för att vi använder vår tjusiga sommarstudio ute på balkongen alltså.